0: Amém. Com todos irmãos, muito bom estarmos juntos nesta manhã. Bem-vindos à casa do Senhor. Também cumprimentamos a todos vocês que nos acompanham pela internet. Que a bênção de Deus chegue até vocês, porque a bênção de Deus não está condicionada a tempo e nem a distância. Então, com certeza vocês também serão abençoados. Então, para a nossa leitura inicial nesta manhã, vou convidá-los para abrimos a palavra de Deus na carta aos filipenses no capítulo 2 Filipenses capítulo 2 e nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 11 convido os irmãos para ficarmos em pé para a leitura da palavra de Deus por gentileza os que puderem né De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Grande bênção, é uma, um texto muito profundo, ah, os teólogos ah, se referem a esta passagem como a passagem do kenosis do esvaziamento do Senhor, quando Ele abriu mão é, dos atributos da sua glória, para viver uma vida limitada, e para uma, viver uma vida completamente como um ser humano. Cristo participou da nossa fraqueza física e emocional, mas Ele nunca participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Então Ele foi verdadeiramente homem... E ele é verdadeiramente Deus, ele continua sendo homem, e ele é Deus, né? mas sem pecado, nunca pecou. Isso torna Jesus diferente de todos os seres humanos. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,23, todos pecaram e todos caíram da glória de Deus, mas não com Jesus. Né? E nós sabemos que servimos a um Senhor soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se assenta no trono do Universo e Ele decide tudo. E isso é muito importante também. Né? Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre este culto. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos regozijamos, nos alegramos este dia, porque este é o dia que o Senhor fez. E graças te damos pelo privilégio de Te conhecer, de Te amar, de Te servir, Senhor, graças te damos pela salvação, por por Jesus Cristo, nosso divino Salvador. Graças te damos por todas as bênçãos, pela tua palavra, pela tua presença em nós, não apenas no nosso meio, mas também dentro de nós. Recebe o nosso louvor nesta manhã, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, recebe este culto que te oferecemos, Senhor agrada-te dele, que suba diante da tua face como suave incenso Senhor como um perfume diante da tua face Senhor abençoa cada vida aqui presente toca em cada um, só conhece as necessidades de cada um ajuda cada família, cada coração a cada vida Senhor dos que estão aqui presentes, dos que nos assistem também pela internet Que essa seja uma manhã de salvação, de cura divina, de milagres, de sinais prodígios e maravilhas. Porque nós sabemos quem o Senhor é, Deus eterno, de ontem, de hoje e de sempre. Em Ti não há mudança e nem sombra de variação e nada é difícil para Ti. Então Senhor, pedimos a Tua bênção e já Te agradecemos adiantadamente Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
1: Yeah.
2: Aleluia! Santa presença do Senhor. Quem estará diante do Senhor? Quem estará na presença do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. né? Ficarão de fora os mentirosos, aqueles que se prostituem. né? Tantos outros estarão fora da cidade, da nova cidade que vem dos céus, que desce dos céus, a nova Jerusalém. Mas aqueles que estão continuamente diante do Senhor santificando o seu coração santificando o seu espírito esses são aqueles que estarão com o Senhor para sempre, então é tempo meus irmãos de santificação é tempo de cada dia mais buscarmos ao Senhor, é tempo de nos entregarmos ao Senhor de darmos o nosso coração plenamente a Ele, para que nesse dia neste grande dia, nós possamos estar junto a Ele, amém glória a Deus, a paz do Senhor a todos Um ótimo dia, graças a Deus por podermos estar aqui nesta manhã, glorificando e exaltando ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bruna, os nossos avisos.
3: Para o 17º Congresso de Mulheres da ICT, o congresso acontecerá de 10 a 12 de setembro no resort Diz, em Janinu, São Paulo. O valor com tudo incluso é de R$ 620,00, podendo parcelar e estar quitado até o dia 28 de agosto. A preletora será Edmeia Williams. As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail ict.congressoseretiros.gmail.com ou pelo site da Igreja Cristã da Trindade. Participe! Queremos convidar você, querida irmã, para participar do pré-congresso de mulheres que será no dia 26 de junho, às 17 horas. Estará conosco a preletora Marilene Souza, esposa do pastor Carlos Antônio, mulher de Deus, psicóloga, atuante há mais de 20 anos na Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, coordenando a área de casais e educação cristã. Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook .facebook www.facebook.com.br www.ictrindade.com.br Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
2: Amém como os irmãos perceberam aqui a nossa decoração de ontem que foi o momento mulher aconteceu aqui, que foi uma grande bênção quem pôde acompanhar também pela internet, né? a ministração da nossa querida irmã Luciana Paulino falando sobre sermos imitadores de Cristo foi muito bom então mulheres acompanhem sempre né? estejam sempre atentas aí às atividades e eu quero lembrar também os irmãos hoje nós estamos sem alguns avisos Então, falar do nosso celeiro, que continuamos precisando de doações, principalmente de produtos de higiene e de limpeza. Então, graças a Deus, recebemos cestas nessa semana, então poderemos suprir os nossos irmãos que estão necessitados, mas sempre precisamos né, de doações, então de alimentos não perecíveis, mas principalmente de produtos de higiene e limpeza. Então, os irmãos, lembrem-se sempre, por favor, de trazerem a sua contribuição para o nosso celeiro, para que ele esteja sempre abastecido, ok? E também lembrar do nosso congresso de homens, 19, 20 21 de novembro agora deste ano, realizaremos nosso congresso, terceiro congresso de homens, o tema será Encheivos do Espírito, com o pastor Ari Iac, lá da Igreja Maranata do Rio de Janeiro. Então, homens, façam a sua inscrição, custa R$ é 50,0, reais. vai ser lá no mesmo local do nosso primeiro congresso, é, lá no município de Vargem, Hotel Vista, Hotel Fazenda Vista Linda, lugar muito legal, muito bom. E, então, R$ 50,0, reais, tudo incluso, né, diária, refeição. Então, participe, faça a sua inscrição. Você também está nos acompanhando aí pela live. Quando estiver aqui presente, faça a sua inscrição para o congresso ou acesse o site e faça a sua inscrição por lá também, que é possível, mas participe, né? vai ser com certeza uma grande bênção para nós, amém? Então esses eram os nossos avisos de hoje, ah irmãos lembrando também que nesta semana ainda não teremos os nossos cultos presenciais, tá bom? Então, o culto de terça de oração e culto de ensino de quinta, por enquanto ainda não voltaremos, é, por causa da restrição, né, que ainda continua é, com o horário noturno aí pela, até de manhã. Então, por enquanto, aguardaremos né, novas orientações. Eu creio que a partir do dia 1 de junho é, já acho que isso vai mudar. Então, provavelmente nós voltaremos aí a partir do mês que vem, tá bom? Então ainda continuaremos sem os nossos cultos é, presenciais durante a semana, mas obviamente domingo pela manhã e domingo à noite estaremos aqui adorando e louvando ao Senhor. Amém? Valéria, você tem algum recado? O Culto das Crianças, amém? 18 horas logo após a Escola Bíblica Dominical, às 17 horas. Então, Escola Bíblica Dominical, participe, tem sido grande bênção um dos nossos estudos. E falando sobre os dons ministeriais, dons espirituais. E depois, na sequência, às 18 horas, o Culto das Crianças. Então, participem também, Escola Dominical. 17 horas e o culto das crianças às 18 horas, ok? Então esses eram os nossos recados de hoje e agora nós queremos conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez que está aqui na ICT, aleluia, já vi algumas mãos levantadas... Eu vou pedir um favor para vocês, isso, fiquem em pé, por favor, por um instante, vocês que estão aqui pela primeira vez, fiquem em pé para nós conhecermos, para a igreja toda conhecê-los, amém, muito obrigado pela visita, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, voltem outras vezes, vocês sejam grandemente abençoados nesta manhã, e nós sempre abraçamos, cumprimentamos, mas... Obviamente em virtude da, da situação que estamos vivendo, não estamos fazendo isso. Mas há algo que nós sempre fazemos e que nós vamos fazer agora para cumprimentar, receber os nossos visitantes como igreja. Uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Então mais uma vez, muito bem-vindos queridos visitantes. Amém. Então agora nós também continuando a nossa adoração ao Senhor. Amém. Agora vamos adorá-lo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Para a glória e a obra do Senhor. O pastor Paulo Romeiro vai ministrar este momento de ofertas. Meus queridos,
0: para este momento do culto, quero ler com vocês dois versículos do livro do profeta Abacuque, Abacuque, capítulo 3. Versículo 17 e 18, por sinal, um texto frequentemente citado, porque ele é também um texto que transmite ânimo, né? ele é um texto de encorajamento. Então eu vou ler com vocês: Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia ainda que tudo isso aconteça eu me alegrarei no Senhor né? no Deus da minha salvação e exultarei no Deus da minha salvação meus irmãos nós devemos procurar saber o que Deus pensa sobre diferentes assuntos inclusive sobre o dinheiro o que Deus Deus pensa sobre o dinheiro o o que que Deus fala sobre o dinheiro Muitas pessoas desconhecem o que a Palavra de Deus diz sobre diferentes assuntos, inclusive sobre o dinheiro. Casais brigam por causa do dinheiro, pessoas perdem o sono por causa dele e crimes são cometidos por dinheiro. né? Então é preciso saber o que que a Palavra de Deus diz sobre isso. né? Lamentavelmente, hoje nós fazemos parte de uma geração que está cada vez mais distante da Bíblia, distante da Palavra de Deus... E acabam tirando conclusões das suas próprias cabeças, né? e não da palavra de Deus. Um exemplo disso é quando morre um bonitinho no mundo, né? um artista, uma pessoa capaz, alguém que fez muito sucesso, e a mídia imediatamente o coloca no céu. Imediatamente. Não importa se essa pessoa tenha vivido uma vida imunda, cretina, se ele foi um grande safado, né? se ele viveu no pecado o tempo todo, ele pecou até o fim. Se ele rejeitou a Deus a vida inteira, mas ele morreu, a mídia o coloca no céu. Mas pior do que a mídia, porque nós não podemos esperar discernimento da mídia. Nós não podemos esperar isso. né? Aliás, a mídia, o que lhe falta é justamente isso. Mas o pior do que a mídia fazer isso é quando os crentes vão para as redes sociais também concordando. Não, porque Deus é amor, isso e aquilo e tal. né? E se esquecem de um atributo muito importante de Deus que é a justiça. Deus é amor, com certeza, mas Deus é justo também. Então nós não servimos um Deus banana que ele vai atendendo a opinião da turma que ele, ah, a, a, a turma do, do sim está ganhando nas mídias sociais, então eu vou mudar. Não, agora a turma do não está ganhando, então eu vou mudar de novo. Deus não funciona assim. Né? E outra coisa, a mídia não salva. Tem, podem ter certeza disso, a mídia não salva. Ser um doutor, ser um cantor, um ator, ser um gari, ser um padre, um pastor, um rabino, isso não salva ninguém. né? O que salva é a conversão a Deus através de Jesus Cristo. Então é muito importante procurar saber o que a palavra de Deus diz. né? E eu e meus irmãos, eu não vim aqui prometer para vocês o que Deus não promete, como muita gente promete. Você vai fazer essa campanha e na semana que vem você já vai ver o resultado. Você vai fazer esse voto, esse propósito. E dentro de três dias, né, se isso não acontecer, eu nunca mais prego o evangelho. Um punhado de blá, blá, blá. Nada tem a ver com a palavra de Deus. Então eu não vim aqui prometer para vocês o que Deus não promete. né? Aliás, até escrevi um livro sobre isso, Decepcionados com a Graça, onde eu trato dessas questões. Meus irmãos, algumas coisas são muito claras para nós. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho problema com isso. Para mim, eu nem discuto isso. Eu nem preciso nem discutir isso. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Outra coisa, é Deus quem comanda o desenrolar da história, o presente e o futuro. E nunca entregou este controle a ninguém. A ninguém. É só Deus quem controla e ninguém mais, às vezes a gente não não entende, o que que Deus está fazendo, o que que está acontecendo agora, mas um dia nós vamos entender, que ele sempre esteve certo, aliás é impossível, que Deus ergue, Deus é fiel? Sim, Deus é fiel, Deus abençoa as pessoas financeiramente, quando elas contribuem? Sim, Deus abençoa as pessoas, financeiramente também, quando elas contribuem, tem gente endinheirada, que não contribui? Tem, Tem gente que tem dinheiro, mas não contribui. Tem gente pobre que contribui? Tem. o Dinheiro é muito pouco. Quase que não tem, mas contribui. Por quê? Por causa da fé. Tem rico que tem dinheiro, mas não tem fé. Tem pobre, o dinheiro é pouquinho, mas ele tem bastante fé. Então, o que rege a nossa contribuição é a fé. É a fé em Cristo. As bênçãos de Deus nas nossas vidas... São como reembolso pelas nossas contribuições? Não. Ninguém vai ficar colocando na cabeça, eu estou recebendo isso porque eu contribuí. Não, tem gente que contribui e vive no sofrimento e continua contribuindo. Eu vejo exemplos disso na Bíblia. Eu não vou elaborar para não tomar mais tempo do culto. Mas as pessoas não esperavam. Ah, eu vou dar porque Deus vai fazer isso e aquilo. Eu vou dar porque eu amo. Eu vou dar porque é certo fazê-lo eu vou contribuir porque essa é a vontade de Deus para a minha vida porque se fosse assim, os ímpios não não teriam dinheiro, estariam todos arrebentados financeiramente porque eles não contribuem com a obra de Deus então as bênçãos nas nossas vidas não são como reembolso pelas contribuições não são você vai dar essa semana e na semana que vem você colhe 100 vezes mais e quando você estiver saindo da igreja, vai ter um caixa lá na entrada e vai te reembolsar Não funciona assim. Meus irmãos, a mordomia. né? A administração que se faz das coisas de Deus. É muito mais do que dinheiro. Ela tem a ver com o nosso tempo. Como é que nós usamos o nosso tempo. Com a nossa casa. A nossa casa serve a Deus. Eu estou dizendo a estrutura física também. né? Ela ajuda a obra de Deus. né? Nós somos hospitaleiros e assim por diante. né? O nosso carro... É só para nós ou serve também a obra de Deus? A minha aposentadoria é só para mim ou serve também a obra de Deus? E os dons e os talentos, as habilidades, né? capacidades que Deus nos dá, isso também serve a Ele ou fica só para nós? Então com isso em mente, nós vamos então contribuir neste momento para a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento tão importante do culto e pedimos que o Senhor venha manifestar-se na nossa vida como Jeová girei, Deus de provisão, pois o Senhor é a fonte de todo o nosso sustento, de todo o cuidado na nossa vida. Graças te damos pela vida, pela saúde, Senhor, pelo pão, pela roupa, pelo teto, pela, pelas amizades, Senhor, pelos relacionamentos Nós te agradecemos por tudo, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem feito. Mas nós temos necessidades. Tem muitos no meio do teu povo que precisam de um trabalho, de um emprego. Outros precisam de uma cura, Senhor. Outros têm causa na justiça, estão em busca de aposentadoria. Outros precisam pagar uma dívida ou recebê-la também. Senhor, outros, meu Deus, tem... Senhor, quer vender um bem, um imóvel, uma casa, um apartamento. E outros precisam comprar. Abra as portas na vida de todos esses irmãos, para a glória do teu nome e dá-lhes grande vitória. Pai, em nome de Jesus, nós oramos com agradecimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, quem precisar de envelope, só lá no fundo da igreja, você poderá pegar o envelope de contribuição, por causa da pandemia. Nós estamos distribuindo. Quem preferir usar o cartão do banco, também pode ir lá no fundo e passar o cartão na maquininha da igreja. Tá bom? Deus abençoe e recompensa vocês.
3: Amém. A paz do Senhor novamente em nós.
0: Glória a Deus.
3: soberano ele reina sobre a terra aleluia glória a nosso Deus queremos colocar Senhor diante do teu altar tudo aquilo que nos entristece tudo aquilo que nos incomoda tudo aquilo que está em nossa mente nesse momento os nossos sonhos, os nossos planos colocamos diante de ti e nesse momento que nós vamos cantar em fervente oração Pedimos, Pai, que o Senhor esteja sondando os nossos corações, que o Senhor esteja fazendo uma mudança em nós, abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos realmente enxergar o caminho que o Senhor tem nos dado. Pai, fala com a tua igreja, que teu Espírito Santo esteja aqui operando em nossas vidas agora, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus.
2: Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus eterno e poderoso, aleluia, o Deus soberano, o Deus bendito, oh Pai, que nada na nossa vida, Senhor, esteja distante de Ti, Pai, Senhor, que a nossa vida esteja plenamente entregue a Ti, Senhor, que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente nas Tuas mãos, Senhor, entregue, plenamente a Ti, Senhor, que não haja nenhum canto, Senhor, nenhuma área da nossa vida, Pai, Oh Senhor, que não esteja nas Tuas mãos, Senhor, Oh Pai Santo, Deus soberano, Deus eterno e bendito, Pai, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos nesta manhã, Pai, porque só o Senhor é digno de toda glória e adoração, Pai, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para entregar, Senhor, a nossa vida plenamente a Ti, Senhor, queremos nos derramar diante de Ti, Senhor, ó Pai eterno e santo, Deus bendito, porque assim o Senhor nos ouvirá, Pai, ó Pai santo, quando estivermos totalmente entregues nas tuas mãos, Senhor ó Pai amado, o Senhor operará, Senhor fará aquilo que te apraz, Senhor fará a tua vontade em nós, Senhor Deus, ó Pai amado livra-nos de toda resistência ao teu Espírito, Pai ó Senhor Deus, livra-nos, Senhor, de toda dureza de coração, de toda dura serviço, Pai amado ó Pai amado, quebra em nós toda a dura serviço Pai, a dureza de coração meu Pai, oh Senhor dá-nos um coração pleno a Ti Senhor, entregue a Ti Senhor oh Deus Sim. Santo, maravilhoso Rei do Universo Deus Eterno, aleluia oh Pai, te exaltamos Senhor oh Pai, te bendizemos te glorificamos Senhor aleluia, recebe Senhor a nossa adoração recebe o nosso louvor Senhor ah Pai amado, porque é somente para Ti Senhor, porque só é só o Senhor é digno Senhor, não há outro Senhor, não há ninguém como Tu Senhor, não há Deus tão digno como Tu Senhor Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória, poder, majestade, domínio, adoração Pai, ah Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que vive para sempre Pai, o Senhor é aquele que criou todas as coisas Pai, o Senhor criou os céus, a terra, a terra, tudo que neles há, Pai. Oh Pai Santo, e na nossa pequenez, Pai, o Senhor olhou para nós. Aleluia. Oh Pai Santo, na nossa imensa pequenez, Pai. Ah, Senhor Deus, na nossa finitude, Pai. Pois somos como a erva, Pai, que passa, Senhor. Que hoje está, oh Senhor Deus, é frondosa, a Senhor, mas amanhã já passou o Senhor, mas o Senhor olhou para nós através de Jesus Cristo o Senhor demonstrou o Seu imenso amor por nós na cruz do Calvário Pai, e nós te glorificamos e te exaltamos Pai porque se hoje temos vida e vida em abundância, é porque o Senhor pela Tua imensa graça nos proporcionou isso através de Cristo Jesus obrigado Pai, bendito seja o Teu Santo Nome Pai, te exaltamos, te glorificamos pela vida maravilhosa em Cristo Jesus Pai, pela vida eterna em Cristo Jesus glória a ti Senhor aleluia, bendito é o teu santo nome para sempre amém e amém glória a Deus, aplaude o Senhor glorifique e exalte a este maravilhoso eterno Deus, amém, graças a Deus, aleluia os irmãos podem se assentar porque agora nós temos o momento da palavra de Deus de ouvirmos a palavra de Deus chama o pastor Gerson Lopes, que vai ministrar a palavra para nós nesta manhã, que agora os nossos corações estejam atentos, abertos, né? os nossos ouvidos atentos para a voz do Senhor, que nada nos distraia neste momento, Amém? pastor Gerson, vamos orar, estenda suas mãos para cá, Senhor, Eterno e maravilhoso Deus Pai, mais uma vez diante de Ti Nós agora intercedemos, Senhor Oramos pelo Teu favor sobre a vida do Pastor Gerson Pai, que ministrará a Tua Palavra Senhor, ser com ele Senhor, fortaleça-o, renova-o, Pai sustenho, unjo o agora Capacita-o, Pai, em tudo, Senhor Deus Pai, que o Senhor o use agora plenamente, Senhor Pai, que Teu Espírito Santo fale Nesta manhã conosco, através da vida dele, Pai Oh, Senhor, que da Sua boca saiam palavras de graça, de sabedoria Pai, Oh Pai Santo que venham, oh Pai é o um encontro das nossas necessidades Pai, ah Senhor Deus e que nesta manhã saiamos daqui abençoados, fortalecidos e renovados por esta palavra Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.
4: Amados, a paz do Senhor Bom dia a todos Paz do Senhor aos irmãos que nos assistem Através dessa live Glória a Deus Um dia abençoado, bonito, ensolarado Que Deus nos proporcionou Para estarmos aqui na sua casa Para adorá-lo Na beleza da sua santidade Quero pedir a sua gentileza De abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo Segunda carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número um, a partir do versículo três ao 14. Glória a Deus! Glória a Deus! louvado é o nome do Senhor que nós temos liberdade de adorar o Senhor viu queridos podem glorificar, o pastor Paulo não vai ficar bravo, pelo contrário ele vai ficar feliz que você adore o Senhor que você o glorifique né? e graças a Deus somos uma igreja, um povo equilibrado né? que é o que falta muito hoje em tudo né? é o equilíbrio Tem aqueles que pulam, derrubam tudo e tem aqueles que não levantam nem a mão para dizer obrigado Senhor por esse dia. né?" Aqui nós temos liberdade, não para derrubar as cadeiras, mas para adorarmos o Senhor. Glória a Deus. Vou fazer a leitura, é bem longuinha, mas vale a pena, muito maravilhosa a palavra do Senhor. O apóstolo aqui começa com a ação de graças, no versículo 3. Ele vai dizer, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do, ser, do nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos? Palavras maravilhosas, aqui é o nosso amado irmão apóstolo Paulo, encarcerado em Roma, segundo os estudiosos, isso é lá na época dos anos 66, 67 d.C. O imperador do momento era Nero, um imperador muito cruel, que acaba por executar o apóstolo Paulo. Ele já sabe que dessa prisão ele não será liberto, Ele sairá dali para a sua morte. E ele escreve então essa última carta, estando lá num calabouço, né, num local bem ruim, em condições horríveis, e lá está o apóstolo Paulo, esse homem que deu a sua vida no Evangelho, e ele encontra então forças para escrever ao seu chamado aqui filho Timóteo, filho na fé, um jovem ainda, é pastor na igreja lá na cidade de Éfeso, mas Timóteo... Segundo se percebe, ele, dada a sua juventude, ou até mesmo pelo seu próprio temperamento, ele era um pouco tímido. Timóteo, ele estava num contexto de perseguição à igreja, a exemplo do próprio apóstolo que estava preso e tantos outros líderes da época, sendo perseguido pelo Império Romano. Timóteo, então, naturalmente, ele... se intimida, ele fica meio retraído, ele fica com aquela dificuldade em avançar, em ser ousado em Cristo Jesus. Então o apóstolo sente a necessidade de escrever ao seu filho na fé e dada também a sua saudade que ele tem do mesmo. E ele aqui começa dizendo a Timóteo, segundo os estudiosos, essa é uma carta que... Paulo mais expõe o seu coração, os seus sentimentos, tanto devido ao contexto que ele está vivendo na prisão, quanto também por estar aqui conversando com Timóteo, e ele mesmo vai dizer que todos o abandonaram, só Lucas continuou com ele, visitando ele na prisão. Então Paulo está numa situação bastante difícil, mas ele encontra força em Deus para admoestar Timóteo, para mandar essa carta a Timóteo, para dizer a Timóteo que ele tenha ânimo. E aqui no versículo de número 7 ele vai dizer, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo. E ele continua dizendo assim, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos chamou para nos acovardarmos, Deus não nos chamou para nos intimidarmos diante das circunstâncias adversas, Deus sempre estará conosco, Timóteo, não desanime, Timóteo. E ele também diz a ele, você deve lembrar que você recebeu um dom de Deus, Timóteo, reavives este dom que há em ti, que lhe foi dado pela imposição das minhas mãos, quer dizer, Paulo orando para Timóteo, impôs as mãos sobre ele, e Deus concedeu a Timóteo um dom, um carisma, né? que é ali do grego, charisma. Então Timóteo, ele tinha tudo para avançar, para continuar, Deus estava com ele. E o que eu quero destacar aqui está no versículo de número 12. Paulo diz assim, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. E mais, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa maravilhosa, que homem centrado, que homem de convicção. E é o que eu quero falar com você nesta manhã, as convicções do cristão, a importância de nós termos convicções, certeza, segurança, inabalável, nas convicções que nós temos relativas à palavra de Deus, relativos à nossa fé. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias em que pessoas estão se abalando, pessoas estão perdendo o equilíbrio, perdendo a moderação na fé. Pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, pessoas estão dando ouvidos a heresias. Já foi citado nessa manhã pelo pastor sobre a mídia, que mais desinforma do que informa. Que olha para nós enquanto cristãos com olhar de desdém. Não espere a amizade desse povo, não espere que esse povo vai nos elogiar, nos aplaudir. Aliás, Jesus deixou isso claro. Ai de vós, quando todos disserem bem a respeito de vocês, porque assim os vossos pais fizeram com os falsos profetas. Mas bem-aventurados sois vós, quando vos amaldiçoarem, maldizerem o nome de vocês, desprezarem, perseguirem, odiarem vocês, porque assim fizeram vossos pais com os profetas verdadeiros. Não esperemos, irmãos, que a mídia vai nos abraçar, vai abrir espaço para nós. Vai dizer, olha a igreja está fazendo isso, a igreja está tirando pessoas do vício, da da miséria, do vício, da da, da vida imoral, da da dificuldade da vida. Está dando a ele um novo rumo, uma nova direção, são cidadãos decentes agora que servem a Deus. Jamais vão fazer isso. Ele só fala o negativo acerca da igreja. Então nós temos que ter convicção em meio a tudo isso, convicção que Deus está conosco, não importa o que a mídia diga, não importa o que o mundo ache, não importa se as pessoas vão te bem dizer ou te mal dizer, confie no Senhor e mantenha suas convicções em Cristo Jesus. Aqui em toda carta o apóstolo vai trazer sempre essa mensagem de conforto, no capítulo 2 vai dizer para Timóteo, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Nós precisamos, queridos, reavivar o dom de Deus que há em nós. A cada um que está aqui, Deus deu um dom... Você não foi chamado por acaso, por acidente, não. Você não está aqui porque, ah, meu parente está, meu amigo está, meu vizinho, o pastor me chamou, me acenou e eu vim e sentei aqui. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui. Você tem convicções no seu coração. Você tem certeza do Deus a quem você serve. Você tem convicção do Jesus que morreu por você lá na cruz do Calvário. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você vai quando você morrer. Nós não estamos perdidos, nós não estamos na indecisão, nós não estamos numa numa vida aí de de louco, no meio da multidão, gritando, oba, oba, glória a Deus, vou ganhar alguma coisa, vou dar aqui para ganhar ali, nada disso não. Você é uma pessoa chamada por Deus, reaviva esse dom que há em você, desperta esse dom que há em você. Deus quer te usar na terra, Deus quer fazer de você um profeta, uma profetisa para a glória do nome dEle não fomos chamados assim no laço não, cada um de nós precisa ter convicção do Deus que serve como diz o apóstolo, eu sei em quem tenho crido não são as heresias que vão me tirar disso, não são informações falsas, não é a cultura atual que vai mudar minha cabeça não, eu sei em quem tenho crido, eu sei que meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Paulo vai continuar dizendo para Timóteo né, é, que ele persevere. Né, vai dizer aqui no versículo 12 do capítulo 2: né, Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Timóteo, não se engane. O pastor já falou aqui: a pessoa nega a Deus a vida inteira, a pessoa zomba de Deus a vida porque hoje a moda é zombar de Deus, né, irmão? Para fazer os crentes dar risada. O que mais me machuca, me dói, é veríssimo. Como já disse aqui o pastor, quem é do mundo é ímpio. O homem natural não entende as coisas espirituais. Agora um crente, irmão, dá risada de um piadista imoral, que faz piada com o nome de que zomba do nome de Deus, e eu dá risada disso? Primeiro eu nem assisto esse tipo de coisa. Para falar bem a verdade para os irmãos... Deus tem me dado uma vitória enorme, eu, e a gente tem que testemunhar dessas coisas, né? Eu, geralmente a gente testemunha só quando ganha alguma coisa, não, mas eu ganhei sim, mas é algo espiritual, irmãos. É algo que eu considero uma, uma vitória na minha vida. Deus me libertou radicalmente da televisão. Não que eu era um escravo, não, mas eu gostava no momentozinho lá, não tinha nada a fazer, um lazer, assistir um filme na Netflix. Irmãos, desde o mês de setembro de 2020, nunca mais liguei minha TV. E vou dizer para os irmãos, me sinto ótimo, me sinto vitorioso, não me arrependo nem um segundo. E peço ao Senhor que não me deixe voltar atrás. Ah, Alguém pode escandalizar, o irmão é retrógrado, o irmão é antiquado. Meu irmão, televisão, me aponte o que é que ela traz de benefício para a sua vida espiritual. Eu não vejo, se você vê, amém. Não vou entrar em polêmica, cada um. Mas eu dou graças a Deus, porque Ele me libertou disso. Esse momento eu passo ouvindo louvor, lendo a palavra de Deus, lendo o um livro, ou até dormindo. Você faz bem maior para você, dormindo, do que assistindo isso daí. Agora, me admira, irmão, como eu estava dizendo. Uma pessoa sentada diante de um humorista, que chama Jesus de nome de tudo que é coisa, não vou dizer aqui para não dizer que eu estou direcionando né, a alguém. Mas tem os zombadores, irmãos, que zombam de Cristo, do seu Senhor, e você aceita e dá risada. Ai que bonitinho, ai irmão, é, é, é a comédia, é, é a profissão dele, é o trabalho dele. Pois vai falar de Maomé, vai falar de Alá, lá dos, dos islâmicos para ver, eles não tenho coragem de falar. E por que que do nosso Cristo, que é Senhor de Alá, que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Todo-Poderoso, zomba-se dele e nós damos a risada? Não estou dizendo para ir partir para a ignorância, igual os islâmicos vão lá, explode, mas não é isso. Mas não dê boa para esse povo, irmão. Não dê risada disso não, porque não tem graça alguma. Aliás, Deus adverte firmemente na sua palavra. Ai daquele que tomara o nome do Senhor, Deus em vão. Deus não o terá por inocente. O nome de Deus é sagrado, é santo. O nome de Deus não pode ser tomado nem nessa nessa expressão corriqueira. Ai, vai com Deus. A Deus abençoe. Quando isso não vem do coração, até isso é pecado. Agora, o que dizer da pessoa zombar de Deus, zombar de Cristo? E eu, ah, que lindinho, que bonitinho. Irmão, vigia. Vigia. Tenha suas convicções firmes no Senhor. A pessoa convicta da veracidade da Bíblia da veracidade de Cristo da veracidade do Espírito Santo permanece firme diante de Deus não se abala por comentários porque tem pessoas que falam assim olha está sabendo é, que descobriram que parte da Bíblia não é verdade olha está sabendo que descobriram que Jesus é bem provável que ele tinha até uma namorada e as pessoas se encantam com isso como se isso fosse a descoberta do ano, irmão sabe o que eu faço com isso? entra aqui e sai aqui Falo para meu irmão, nada que descobrirem. Nada que a, que a, 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 esca, a como é que chama, que, que faz escavações. A arqueologia descobrir. Né? Ah, Descobriu lá uma caixa que tem o nome de, de, de Judas, que tem o nome de sei quem, de José. Meu irmão, nada que a arqueologia descobrir, a ciência, seja lá quem for, que descobrir qualquer coisa, vai me abalar da segurança, da firmeza e da convicção na palavra de Deus. A minha fé está em Deus, em Cristo, no Espírito Santo e na sua palavra, e acabou. Amém. Pode falar o que quiser. Paulo é tão categórico nisso, lá em Gálatas 1, versículo 8. Ele diz: irmãos: ainda que desça um anjo do céu, olha que um anjo para descer do céu, um anjo e falar com você, a gente geralmente se joga no chão. Obrigado, Senhor. O Senhor mandou um anjo para falar comigo. Paulo diz: ainda que isso aconteça. Porque não é que Deus vai mandar anjo para anunciar outro evangelho. diabo pode mandar. E às vezes não precisa nem de um anjo, uma pessoa. Um bonitinho, engravatadinho lá que falar, a gente já fica baqueado, já fica ali balançando. Pois Paulo diz, ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciei, seja maldito anátema quer dizer maldito, separado... desprezado por Deus... não aceite isso... o evangelho é esse que você tem na sua mão... a mensagem da salvação... como diz o apóstolo Paulo aqui... eu sei em quem tenho crido... e amém... glória a Deus... todo cristão para ter uma vida inabalável... inabalável... precisa ter convicções da sua fé em Deus... a nossa fé não pode ser baseada na convicção... dos outros... do que diz... o parente, o amigo o religioso, a mídia, nada disso. Haverá momentos em nossa vida que seremos provados ou passaremos por tribulação, aí somente permaneceremos com Cristo, se tivermos a nossa própria convicção da nossa fé inabalável em Deus. Existe uma frase que eu gosto muito, de um missionário que estava passando uma crise terrível, e ele começou a ficar meio assim, né? porque nada mexe mais com a nossa fé, quando a nossa vida é abalada por tragédias, por perdas irreparáveis, e esse homem então estava nessa situação, aí chegou um pastor para ele e disse assim, não questione nas trevas, aquilo que você aprendeu na luz, isso é muito forte, no momento de tribulação querido, não questione, as verdades que você aprendeu na luz, na bonança, na igreja, através do seu pastor, da palavra, não questione, tipo, onde é que está Deus, por que Deus não me ouve, será que Deus não me ama, será que Deus me abandonou, jamais isso vai acontecer queridos, jamais, nós vamos ver aqui, mais para frente, por isso que muitos cristãos abandonam a fé em Cristo, é que na hora da aprovação, não tem convicção da sua fé. Não tem raízes profundas na comunhão com Deus. Nós temos o caso, o exemplo clássico de Jó. Jó questionou nas trevas aquilo que ele aprendeu na luz. Jó questionou se Deus realmente o amava. Jó não pecou com seus lábios, mas houve muito questionamento da parte de Jó. Sim, onde é que está Deus? Deus. Se Deus é justo, como me ensinaram, por que, que eu estou nessa situação? Mas uma coisa Jotinha de maravilhoso, olha que ele diz no versículo 25 do capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive, isso é convicção. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Em outra expressão ele diz também, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é convicção. Ai, irmão, mas eu estou desempregado. Ai, irmão, mas eu adoeci, a Covid me pegou. Ai, irmão, meu parente morreu. A gente lamenta, a gente solidariza com você, com quem quer que seja. precisa nem ser cristão, não. A gente fica muito triste e abatido com tudo que está acontecendo na Terra. Pessoas que morrem, independente da vida que levava, e principalmente se morreu sem Cristo, a gente lamenta demais, porque não há mais o que fazer, não se engane. É outra mentira que anda espalhando por aí. Não há mais o que fazer, a nossa eternidade é decidida aqui na terra. Ah, quando eu morrer, Deus chegando lá, Deus faz comigo o que Ele quiser. Isso não não é real, irmão, isso não é bíblico. Deus Deus sabe o que vai fazer comigo, Deus sabe e Deus já fez. O que Deus tinha de fazer para nos salvar, já foi feito lá na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Não tem esse negócio, chega lá, Deus vai me julgar, se Ele achar que eu fui bem, que eu trabalhei, que eu fiz boas obras, Ele me coloca assim, não, não se engane irmão, isso é engano do diabo. A verdade é muito clara, Jesus diz, quem não crê em mim, já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus. João diz, a luz veio aos homens, a luz veio à terra, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e quem ama as trevas irmãos anda em treva semeia na carne Paulo deixa claro vai ceifar a corrupção quem não se converter Jesus deixou claro para Nicodemos no capítulo 3 do evangelho de João necessário Nicodemos tinha nascer de novo porque quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus não tem meio termo Jesus deixou isso claro eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Então nós confiamos é na palavra. Não adianta botar emocionalismo naquilo que é fé. A fé é na palavra, é acreditar naquilo que Deus diz. Fé não é ficar, não, eu creio, eu tenho força. Não, não é isso não, é acreditar no que Deus diz e acabou. É não questionar a verdade de Deus. João aqui, ele dá esse exemplo. O apóstolo Paulo também, como já li aqui o versículo 12. Paulo tinha filhos firme fé em Cristo Jesus, ele dizia, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, Paulo tinha essa convicção, esse depósito era tudo aquilo que Paulo havia aprendido de Cristo, não era dinheiro não, esse depósito eram todas as experiências que Paulo havia adquirido com Deus no Evangelho, também era o crescimento que ele havia tido até aquele momento... Pela sua convicção em Cristo Jesus, o apóstolo sabia que esse seu depósito estava guardado até o dia final. Ele sabia que nada podia abalar a sua fé em Cristo Jesus, está em Romanos 8, 38, 39. Ele vai dizer isso, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é convicção, isso é certeza. E olha que estamos falando aqui de um homem que foi perseguido na sua fé. Foi preso, foi torturado, foi maltratado, foi humilhado, foi Tirado todos os seus direitos como cidadão. Porque o apóstolo, além de cidadão judeu, ele era cidadão romano. Que era uma alta posição na época. Você podia entrar e sair de qualquer país. Você tinha essa autonomia. Você era respeitado. Você não podia ser preso sem antes passar por um julgamento. Roma não permitia isso. Pois Paulo, quebraram todos os seus direitos. Fizeram tudo o contrário. Açoite em praça pública, humilhações. Mas ele dizia aqui, nada... Nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é tribulação, não é sofrimento, nada. Nem anjo pode fazer isso. Porque Deus me amou. E esse amor é eterno. E ninguém pode mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Percebemos que existem várias pessoas no mundo cristão. Titubeando entre dois pensamentos. Estão como a igreja de Laodiceia. São mornos, que essa é uma condição lamentável, é uma condição reprovável aos olhos de Jesus. Jesus reprovou tanto a igreja de Laodiceia que ele disse: Oxalá, quem dera vocês foram, fossem frios ou quentes, mas vocês não é nem uma coisa nem outra, vocês não têm convicção, vocês são mornos, está ali até onde der. E o que é pior, havia uma arrogância tão grande naquela igreja irmão, que as pessoas diziam assim, nós somos ricos gente, precisamos de mais nada. Rico sou, de nada tenho falta. Agora irmãos, o homem, o ser humano, a humanidade, não precisa, não é de mais dinheiro, para lhe dar segurança não. O que nós jamais poderemos viver sem, o que a humanidade jamais poderá viver sem, é a presença de Deus em Cristo Jesus é disso que precisamos, é disso que temos falta, é isso que falta na nossa sociedade, é isso que falta na igreja hoje, a presença, o temor de Deus, a convicção de que Deus está com ele. E a igreja de Laodiceia foi reprovada, a falta de convicção, de certeza e confiança plena na mensagem bíblica, leva o crente ao esfriamento, assim como a ter dúvidas a respeito do caminho que está seguindo. Ninguém consegue servir a dois senhores, está lá em Mateus 6,24. Jesus deixa isso claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, que é outro tema hoje recorrente, né? no meio evangélico: riqueza, riqueza. Você tem que ser rico, você tem que possuir, meus irmãos. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Deus e essa ânsia por adquirir bens, terrenos. Porque se tornou obsessão hoje. Nas neopentecostais hoje é obsessão ser rico. E se você não é, é sinônimo de maldição na sua vida. Alguma coisa está errada. Eles não questionam se a sua vida morna, sua falta de interesse em orar, em meditar na palavra de Deus, é um sinônimo de mornidão espiritual, de maldição até, não, eles não questionam isso. Eles questionam se você não está abastado, rico, se você não é cabeça, se você não está com uma vida comendo o bom e do melhor, alguma coisa está errada na sua vida. E não tem como, irmão, conciliar essas duas coisas com Jesus. Porque essa ânsia, essa busca por coisas terrenas, ela nos rouba o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor. Nós vamos viver sim, vida na correndo atrás disso. Porque Jesus deixou claro, o mundo é que anda atrás disso. O mundo anda assim, mas nós não. Nós temos que buscar o nosso Deus, hoje, agora, de forma intensa, de forma convicta. Eu sei em quem tenho crido. Assim como não é possível sermos felizes pisando em terreno inseguro. Convicção corresponde a pisar em terreno firme, seguro, sem dúvidas. Seguindo com determinação a carreira que nos foi proposta. Através dos ensinamentos deixados pelos santos profetas e apóstolos. A convicção nos leva à transformação. Nós só somos transformados quando nós temos convicção. De que a Bíblia é a palavra de Deus. De que Jesus Cristo é o nosso Senhor de que nós temos um compromisso com Deus na terra, não importa o que os outros dizem, só isso nos transforma, só quando eu estou convencido de que eu preciso melhorar, eu vou buscar melhoria, até o viciado, os irmãos aqui já deve ter tido alguma experiência com alguém viciado na sua família, enquanto esse viciado não, não admite que ele é um viciado, e precisa de ajuda, e precisa de tratamento, ele não sai daquela situação, eu falo que já acompanhei, tenho na minha família, infelizmente. Eu tenho um irmão que está já com 68 anos. É viciado em álcool. E quando eu converso com ele, ele chora. Então, eu falo, então, mas você admite que você é um viciado? Não, peraí, aí. Eu bebo quando eu quero. Eu bebo quando eu quero. Meu Deus do céu. Eu falo, rapaz, acorda, irmão. Olha a sua vida. Rapaz. Você não bebe quando você quer. Você bebe porque você é um viciado. Confessa. Ele não confessa não admite, então não se liberta nunca, assim também eu como cristão, se eu não admitir que eu estou frio, que as minhas convicções estão fracas, que a palavra de Deus não é para mim a palavra viva e poderosa e edificante de Deus, eu não vou buscar isso irmão, eu não vou mudar irmão, eu não vou vou abrir mão do meu tempo que eu gasto nas mídias sociais para me dedicar à palavra, não... Ah, lá na igreja eu já ouvi, irmão, e eu fui uma vez na semana, o pastor pregou uma palavra maravilhosa, para mim tá hora, dá para viver um mês assim. Meu Deus do céu, o salmo primeiro, o salmista deixa claro, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso aqui não é um alimento esporádico, não, isso aqui é um alimento para o dia para a noite, para a semana, para o mês, para o ano, para a vida. É a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos renova, nos restaura. Um dia que você passar sem meditar na palavra de Deus, considera o dia perdido. Você perdeu aquele dia irmão, você perdeu a oportunidade de ouvir Deus falar com você, de edificar a sua fé, não estou falando aqui de buscar intelectualidade não, não é isso não irmão, é para a sua vida, é para o seu crescimento é para a sua comunhão com o Senhor, é para o deleite da sua alma. O salmista dizia, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de de Ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face do Deus Todo-Poderoso. Isso é anseio, é desejo, é vontade, é convicção de que Deus é o meu senhor, o meu amado, o meu tudo, sem ele eu não posso sobreviver nessa vida, glória a Deus, convicção nos leva à transformação, glória a Deus, as convicções do crente, as nossas convicções em Deus e na sua palavra, são muito importantes, porque elas ordenam a nossa conduta, dão fervor à nossa oração, Dão conteúdo ao louvor que nós prestamos a Deus. A nossa fidelidade a Deus depende das nossas convicções. Por que, que nós não somos mais fiéis? Por que, que nós não somos mais crentes? Falta convicção. Ficamos meio assim, será? Mas, é, a Bíblia fala, mas era naquele tempo, né? O Tiago chega a dizer, Elias era homem como nós. Nós. Não era um super-homem, um iluminado, que vivia lá no no Olimpo, lá num lugar né, reservado, escondido, dentro de uma redoma intocável, um homem que não peca em nada, nem no peso. Não! Elias tinha os mesmos anseios, tristezas, medos, angústias, que nós todos temos. No entanto, esse homem, irmão, fez uma oração. Entre tantas... que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, ele fez uma oração, e passaram três anos e meio, sem cair uma gota d'água de chuva na terra, e ele falou, só vai chover segundo a minha palavra, está sendo arrogante, está querendo achar que é Deus? Não, era o Espírito Santo falando na boca de Elias, não era a vingança de Elias, não, era a ordem de Deus, fala Elias, fala que eu sou com você, glória a Deus, então, queridos, convicção, isso é que nós precisamos ter no nosso coração. As nossas convicções bíblicas são o nosso maior tesouro. Hebreus 6, onde assim, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. O cuidado tem que ser até o fim. O que nós vemos que muitos começam bem a carreira com Deus, com Cristo, mas depois vão aparecendo as dificuldades, como Jesus disse sobre a semente né, do semeador, que uma parte caiu entre espinhos, os espinhos sufocam. Tem gente sufocada hoje, tem gente hoje dúbio, ele não sabe se realmente está na, na, no caminho certo, se não, eu estou desconfiado que acho que me informaram alguma coisa errada, não sei se é isso mesmo que eu quero para a minha vida, eu gostaria de dar uma, andazinha, uma andadinha no mundo lá, curtir um pouco, não sei se vale a pena o caso de Elias chegou diante da nação de Israel e falou, vocês estão cocheando entre dois pensamentos, vocês têm que definir, vocês têm que ter convicção. É o nosso Deus que é o Senhor, então serve a Ele. Agora se é Baal, então vai, vai, vai viver com Baal. Agora meu irmão, nós, você, eu, nós, nós já temos convicção de que Deus é o nosso Senhor da Palavra. É o Deus que nos salva, o Deus que nos santifica, é o Deus que nos leva para o céu. Por que, que nós vamos ficar cochilando entre dois pensamentos? Por que, que vamos dar ouvida ao que o homem diz? Por que vamos dar ouvida que o endemoniado lá fala? Não, meu irmão, confia na palavra de Deus. Confia no Deus que você serve. Tenha convicção no seu coração. Só Jesus é o Senhor. Só o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Entre tantas mulheres abençoadas na Bíblia, eu quero citar apenas uma que teve uma convicção inabalável. Ruth, você conhece a história? Ruth chega para a sua sogra, lá o contexto você já sabe. E diz para ela, de maneira nenhuma eu te abandono. Eu vou estar com a senhora, para onde a senhora foi eu irei. Onde a senhora passar a noite eu vou passar. A partir de agora o teu povo é o meu povo. A partir de agora o teu Deus é o meu Deus. Olha que convicção, meu irmão. Veja que a sua concunhada lá, órfã, já não teve essa mesma convicção. E vê o fim de cada uma. Orfa termina ali, acabou a história de órfã, sumiu da história e Ruth Ruth veio ser a bisavó de Davi Ruth está figurando aí na linhagem, nos antecessores a ninguém menos do que o Messias o Filho de Deus, o nosso Salvador, como é bom ter convicção, como é bom tomar decisão ao lado da palavra, ao lado de Deus ao lado da salvação fique firme amado Deus é contigo, glória a Deus, Deus é contigo, eu já estou encerrando, só quero terminar aqui citando alguns exemplos de convicção na Bíblia, entre tantos, né? temos aí o apóstolo Paulo e Silas, mesmo presos e açoitados lá em Filipos, eles cantavam e oravam na prisão, Atos 16, 23 a 25, também vemos o apóstolo João na ilha de Pátimos, dizendo que lá estava, Por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele deu. Isto é convicção. Lá em Apocalipse capítulo 1. Ele não negou o Senhor Jesus. Por suas convicções de fé. Vemos na chamada galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Homens como Abraão. Mulheres como Sara. Moisés. Josué. Gideão. Baraque. Sansão. Davi. Samuel. Os profetas. E tantos outros. Homens dos quais o mundo não era digno, mas por conta da sua convicção. Foram apedrejados, provados, perseguidos, viviam em cavernas, foram cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Tudo isso suportaram por suas convicções de fé, mas jamais recuaram, jamais negaram o seu Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, por gentileza, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, louvamos o Senhor, querido Deus, pela convicção que o Senhor deu ao nosso coração, pela Tua Palavra, que é viva, eficaz e penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes. Que cada um dos meus irmãos, Pai, possa continuar nessa convicção, firmes e inabaláveis, sabendo em quem tem crido sabendo que o seu Deus é poderoso para guardar o seu depósito até aquele grande dia, que nós continuemos Pai nessa fé, nessa convicção olhando para Jesus autor e consumador da fé que em momento algum Pai, venhamos recuar, venhamos torcer nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos caminhar avante olhando para Jesus, dando glória a Deus, exaltando nosso Deus, confiando tão somente, que a tua palavra é fiel e jamais mente, que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, visite a cada um nesse momento, aquele que está no seu lar, aquele que está nos seus afazeres, aquele que está com o coração muitas vezes, pai, duvidoso, pensando em recuar, Pensando em retroceder, pensando em abandonar a fé, Pai, que o Teu Espírito visite nesta manhã. E lhe renove as suas forças. Ele dê graça para continuar firme na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Amado. Bom dia. Glória a Deus.
0: Glória a Deus pela sua santa e bendita palavra né? sairemos daqui hoje alimentados né? com a palavra de Deus, como nós precisamos que Deus abençoe o pastor Gerson mais e mais meus irmãos, eu convido para curvar nossas cabeças por um momento quero perguntar agora se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus e reconhece que precisa de salvação que está perdido e precisa do salvador Se tem alguém que hoje quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, eu vou pedir que você dê um um sinal com a sua mão, porque nós queremos orar por você. Alguém que quer a vida eterna, quer a paz do Senhor, quer hum, perdão, salvação. Tem alguém? Levanta a sua mão, por favor. Meus irmãos, então nós vamos neste momento louvar o Senhor com mais uma música.
3: mas eu sei que tenho crido, estou Isso, certo tá que é poderoso, amém. amém glória a Deus
0: vamos ficar em pé não sei é o um momento agora de milagre nós vamos crer em Deus por milagres né? nós temos muitas necessidades nós temos a questão da pandemia que ainda é um monstro na nossa vida na vida de, não apenas do Brasil mas de muitas nações se nos lembrarmos da Índia o que aquele país está atravessando e outros países também vamos orar pelas vacinas precisamos de vacinas em quantidade para que toda a população seja rapidamente vacinada. Deus pode reverter este quadro aí moroso, né devagar, passos de tartaruga Deus pode transformar essa situação também, vamos orar por isso também quero pedir oração pelo Antônio acho que foi da Luzinha o Antônio, nosso irmão Antônio Alcântara, que está com problema na coluna por isso que ele não veio hoje Eu, eu, eu deduzo que ele não veio por causa disso vamos orar pelo nosso irmão também eu quero pedir oração pelo neto do nosso irmão Renê, o Davi, que está se recuperando da Covid, mas está com sequelas, para que a sua recuperação também seja é, rápida, acelerada. Quero pedir oração também para uma mulher chamada Sara. Ela é mãe de um de um irmão em Cristo. ele é muito engraçado. Tem muitos vídeos aí no é, nas mídias que é o esqueci agora. Jonathan Neber, é, a mãe dele está internada, entubada, a Sara, vamos orar por ela. E nós vamos incluir nessa oração também, e devemos continuar orando pela Rosana, que nem todos aqui conhecem, mas muitos de vocês conhecem, que foi maestrina do nosso coral. E a Rosana precisa das nossas orações agora na área da saúde, ela precisa que Deus a abençoe e cure né, da, da enfermidade. Então vamos orar, aclamar ao Senhor neste momento. Vamos juntos levantar um clamor aqui. Amém, meus irmãos? Abra sua boca e ore também, tá? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso divino intercessor, nós clamamos a ti neste momento, porque o Senhor é Deus de longe e de perto. O Senhor é Deus dos montes e dos vales. O Senhor é Deus da bonança e da tempestade também. Na fartura e na escassez, o Senhor é Deus, na saúde e na doença, o Senhor continua sendo Deus, Senhor nós precisamos do Teu socorro, o Brasil precisa do Teu socorro, a nossa nação precisa, tem misericórdia de nós Senhor, envia-nos as vacinas Senhor, faz cessar também essa mortandade, essa pandemia Senhor, dá vitória Senhor, meu Deus que a Senhor, as pesquisas, Senhor, sejam sejam multiplicadas e que remédios apareçam, Senhor, que uma cura para essa... É, para o coronavírus, surja rapidamente, além das vacinas Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu também coloco diante de Ti, a vida do Davi do Antônio Senhor, a vida da Sara Senhor, também Senhor, a vida da Rosana Senhor Tu és Jeová, Rafa, Deus que cura, envia o um milagre envia o Teu toque de saúde Senhor, Tu és o mesmo o Senhor é, ressuscitou os mortos, o Senhor fez maravilhas e continua fazendo, Senhor Senhor, toca nessas vidas em nome de Jesus, socorre Senhor, as nações que estão sendo assoladas por essa pandemia tem compaixão da Índia, Senhor tem da Argentina, Senhor Senhor do Uruguai, Paraguai também, Senhor, aonde este vírus, meu Deus, tem feito tantos estragos e aqui no Brasil também, Senhor, livra-nos dessa pandemia, Senhor, multiplica os cuidados, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos também das festas clandestinas Senhor dos aglomerações clandestinas Senhor livra-nos dessas atividades em nome de Jesus de Nazaré e repreende todo ataque do inimigo contra nós Senhor nós não desconhecemos seus ardis, repreende os seus ataques toda onda diabólica toda seta maligna levantada contra nós seja despedaçada seja destruída em nome de Jesus de Nazaré e pelo seu sangue vertido na cruz bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, livre o Brasil também, Senhor, nós te pedimos, dos juízes corruptos, Senhor, dos políticos corruptos, de homens e mulheres, Senhor, que roubam a nação, que Senhor que estão envolvidos com a corrupção e que favorecem, Senhor, a prática da corrupção na nossa nação. Livra-nos dessa gente, Senhor, e levanta, Senhor, uma nova geração de líderes que, Senhor, que sejam alinhados com a ética, com a solidariedade, com o caráter, Senhor, com a honradez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Dá-nos uma semana de vitória, de bênçãos, de colheita de coisas boas, dá-nos almas para ti dá-nos conversões Senhor Senhor, fortalece o nosso testemunho coloca na nossa boca a palavra da graça, a palavra da cura a palavra da vitória Senhor coloca na nossa boca a palavra de alegria para o triste também ó Deus, Pai em nome de Jesus, enche-nos com teu espírito e usa-nos nós te pedimos ó Deus em nome de Jesus amém, amém, graças a Deus, amém vou pedir para o pastor Gerson vir nos despedir com a bênção, por gentileza.
4: Amém, queridos. Que dia maravilhoso, né? Glória a Deus. Estenda a sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Seu Espírito Santo, permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre. Todos digam, amém. Vai em paz, Deus te abençoe.
1: Aplausos